0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是3月29号的中午11点52分，然后又是过了一个礼拜才录音的一个节奏。我现在心情还不错，其实应该在两个小时前我，我应该说一个小时前，我心情非常不好，因为我今天是算是暌违快两年吧，可能一年半了，至少至少一年半两年。我又在再,再度尝试戴隐形眼镜，然后我不知道我之前有没有说过，就是我戴隐形眼镜很可怕，就是我又曾经我爸妈都帮我戴，就两个人，一个人抓两，一个人抓我两只手，然后一个人帮我戴，然后还戴了半小时以上。OK， 总而言之呢，今天我靠着自己的力量又把隐形眼镜给戴上了，只是可能又戴了超过半小时吧，<笑>应该超过。然后甚至还上网，就是 Google、YouTube， 就是怎么样戴眼镜。其实他给的 Tips 还不错，也是我第一次去查怎么样戴眼镜。那大家分享给大家。当然，我我相信基本上我目前到目前为止，应该说，我到目前为止对还没有认识戴隐形眼镜会戴得很痛苦的人。而且我戴蛮久的，不是说戴蛮久，就是我有这个经验，其实蛮多了。我应该。三四年前就有在戴隐形眼镜了，对。然后我那一副算是二十二十副吧，日抛十五副还是二十副的日抛，就戴了这四年。就我用到，因为其实下个月隐形眼镜就要过期了呵呵，非常可怕。这四五年的有效期限呢，我直接给它用好用满。但至少在今天，我把最后一副眼镜隐形眼镜给戴上，还蛮爽的。好，那。呵呵应该应该感觉出 来， 我现在难掩我自己兴奋的情绪。好， 那今天就先这样。然后不 是， 今天讲完这件 事， 就差不多可以结束 了， 是不 是？ 好， 没 有， 就是 嗯， 还是来报告一 下， 就是今天天气呢是这几天滂沱大雨之后的放晴。然后依照气象局的指示 呢， 可能这礼拜就这一天是好天 气， 所以我要把握这今天的好天 气， 赶快骑车回桃园。对，然后就是差不多，就是哦，等下还在台北嘛，所以才要回桃园。好，总而言之呢，我就很兴奋这样。<笑> OK， 哎，我看一下、哦，因为我等一下会想要去剪个头发啊，没错，又想剪头发了。实事实上原本想说可以直接留到我，对，就是看。可能看夏天吧，但现在就觉得好像差不多剪完，然后再留四个月，因为我也差不多两个月多没剪了，所以差不多啦，都、就是三个月剪一次，应该还可以吧。不过就像花草需要定期修剪一下这样子的概念啦，所以我其实是比较希望可以每个月剪的，但每个月剪如果要给稍微有品质的地方剪的话，成本又有点高，所以。其实我打算在几个月之后，嗯，可能像我身边，不瞒大家说，就是我身边应该有三个朋友，男生女生都有，就三个，总共三个是自己剪头发的，所以我也打算尝试自己剪头发，反正我就修修剪,剪剪嘛，然后就是要大整的时候再再去给理发店。修整，但他应该不会说哦，那前一个设计师都这样乱剪，因为就都是我剪的。好，总而言之，就是算是我今年的希望的一个突破。不过，因为今年可能会去，嗯，怎么说呢？好啦，就说就是可能会去当兵，所以，所以，所以，所以，所以什么？所以可能自己今年自己的尝试可能不会那么多。不过，其实就是一把好一点剪刀跟剃头的那个。刀嘛，反正这个我家里有，所以还蛮期待的。自己剪出来的样子会怎么样呢？<笑>好，嗯，这周大事，这周大事，这周最大的事情应该是那个吧？威尔史密斯在奥斯卡上面大打 MMA， 就是出手嘛。其实他那个出手看得出来是，是有在避开了，因为他其实。他其实没有直接打耳光或者下巴，如果他直接这样子靠下去的话，应该会 KO， 但但他没有，所以他其实是有点用推的方式去打他的好友，但我忘记那个人叫什么名字，要科普一下嘛。应该很快，对，很快就可以科普出来了。颁奖人 Chris Rock， 好，所以他是 Chris Rock 是不是？对，那 Chris Rock 其实是他的朋友啦，所以其实就这样喽。反正这是一周大事，然后我要说什么呢？其实也没什么好说的。我觉得，嗯、呃，是不是玩笑开过头了？这件事情，当然对对威尔史密斯或者是他老婆来说的话，当然是。可是，嗯、呃，就有些人可能会说，嗯、呃，威尔史密斯这样子不太好嘛，对不对？就是。没有顾及这是颁奖典礼这个这个事情，那也有人说就是 Chris Rock 可能等一下<笑> ，Chris Rock 可能就是不知道不懂得拿捏分寸，然后台湾好像也有一些风波啦。不过我可能我是没有特别的去看，但身边就是会有一些人想要跟我讨论一下。那我自己是觉得呢，就是事情就是没有对错。那看你在哪个角度去去解读，嗯，对于如果是威尔史密斯会不会上场揍人哦，嗯，不知道这个玩笑的话，因为他老婆坐在旁边，然后我陪我有其中一群朋友就在嘴说那个威尔史密斯自己原本也在笑，然后笑一笑之后发现老婆没在笑，才冲上去揍人的，对，那不管事情的真相是如何。总而言之，就是辛苦当事人了啦，我真的说、啊。然后我自己会不会上去揍人呢？也许会哦、喔，我觉得也许会，因为对嘛、啊，就是为了自己老婆这样子去遭遭受挞罚，其实还好，我自己是这样觉得。然后如果我是 Chris Rock， 会不会讲这个段子？应该也还是会，因为其实。其实不能说，其实他也没有很直接，他不是带着恶意或者是攻击性的去讲这句话，就是一个玩笑话嘛。但当然，听在当事人耳里是真的不舒服。不过，这就是之前有讨论过，就是到底是行为重要呢，还是就是意图重要？对，他的意图，他的行为跟可能跟想要恶意攻击的人的行为可能一模模一样样，但是意图上他是想要，呃，不管。他讲得好听一点，说可能，呃，让大家对脱发症提起一些关注也好，或者是说，嗯、呃，应该是有好的意图啦。这样怎么好像讲的他没有好的意图啊？呵呵但我自己是觉得，就是让大家轻松一点点，然后可能让，呃，当事人压力也不要这么大。我相信大部分的本意是这样啦。对吧、啊？那最后还是被揍了，那就被揍吧。我记得伯恩是说什么嘛？就是，嗯，那这样以后都只能开没有双臂的人的玩笑，这也是蛮嘴的啦。虽然说是有点地狱了，不过就是多读几遍之后会知道他笑的点在哪。对，当然这不是针对没有手臂的人，是针对这个事件。我觉得如果能这样看的话，当然就比较能。接受，但如果不能这样看的话，就不能接受。那你不能接受的话，就不要去听，或者是你想骂，那你也可以骂。我觉得是没差，所以就是意图不一样嘛。对，哈哈，有点有点有点解释的不太好。不过我觉得这就是我的，嗯，怎么说呢？就看你想要完成什么样的事情而、啊、如果像我，可能就不会去骂这件事情，因为。对我来说，可能我就尽量保持距离。对，因为我就不是当事人啊，所以我相信，如果我是当事人，我刚刚说了嘛，我是当事人的话，我还是会走；我是当事人的话，我可能还是会说这个段子。但我现在不是当事人，所以我也不会说他们错，但我也不会说他们对，因为我不是当事人情况下，以这种上帝视角去看整个奥斯卡的场面，确实威尔史密斯不应该做出不太应该啦，做出。这样的行为，但是这是以可能、呃，影视人员啊，或者是说，或者说整个举办方奥斯卡，或者是公众人物这样的角色去看待这件事情，对吧、啊？但 anyway 就是这样，我真的要以现在这个视角看的话，那就是瑞斯·米斯可能过头了。对，但是我也不不不否认他这样的行为是是好的、啊，因为他为自己的就是老婆发声嘛。好，这样讲下去就开始会有点鬼打墙。但总而言之，就是看你自己想要选择什么样的视角，然后要做出什么样的呃，不是做出是要想要走向什么样的结果而定。OK， 好，那这就是我觉得应该是一周大事，因为嗯，上礼拜是二十二号。哇，就是一个礼拜嘛，然后，哦，对，二十二号那一天我也是回回桃园，没有，我是二十三号才回桃园吧？是吗？对我应该是二十三号才回桃园，对，哎，也不是哦，我应该是二十二号中午我在干嘛？反正就是。回桃园之 后， 然后就在桃 园， 然后一样 嘛， 就去找外婆 啊， 陪陪家人 啊， 然后找找朋友。然后礼拜四、礼拜五回来台 北， 然后做点事情。然后六日就是我最忙 的， 就是需要到场的一个工作这样。那礼拜一就下大 雨， 下大雨也是继续工作。然后最近。做的事情其实跟平常差不多，但就是每次都这样嘛，就是一直要逼自己，可能再更积极一点点，在为自己想要完成的事情做更多的付出跟努力。然后，所以这周除了天气真的就是很鸟以外，做的事情都差不多哦。然后，当然吃的啦，吃在在吃的上面，或者是说。健康上面最近也稍微有点倦怠，就没有特别去注意。其实这这今年到目前为止，听我的 Podcast 就知道，就是开始对生活的各个想要去的那些方向都充满着就是无力感。对，那嗯，我觉得这也很正常。就像如果你要跑马拉松，你不可能四十二公里都。充满着干劲在冲嘛，对不对？一定会有一些时间是放空的，所以我觉得这三个月到应该说今年到目前为止都还在处于放空的阶段。应该说，对我放空这个阶段，呃、应该说这两三年处于放空阶段是比较多的一个占比较多的一个占比。那自己会感觉你想要就是出走，就是我们我我我在 Wonderland 不会一直在。台湾或者是桃园跟台北这样子游移的时间越来越近了，因为我希望，我就是希望让这样的声音或者是这样的场景跟体验可以带到去流量的各个地方。对我觉得时间真的越来越近了，然后以这个角度来看的话，会觉得蛮兴奋的。那在这之前呢，有很多事情是想要在台湾先 settle down 嘛，但目前可能。还没有那么 的， 会觉得时间还 早， 但时间也不多 了， 就剩可能一两年。但是时间还 早， 是我可能这辈子还有很长的时 间， 但日子还是得过。我忘 了， 其实这几天应该有看 啊， 对我前前几 天， 差不多三四天前有看《寄生上 流》， 再看一 次， 感触还是挺多的啦。然后。但没有一个人跟我聊，所以要我从哪个点开始切入，其实也很难。但这部片其实对嘛，很多点是大家可以明着看就看得出来，不一定要看影评。嗯，半血居啊，半半下就是半地下室那个，不是半血居。我在讲什么？反正就是那种半底层的生活，真的是很很难受。然后。我自己在看的时候也是一直想 说， 如果再不好好努力的 话， 可能永远就只能办市局 吗？ 忘记 了， 反正就是住这种半地下 室， 永远没有办法就是跑到上层。嗯， 对， 会有这种这样子狭隘的思 考， 就是如果不怎么 样， 就一定不能怎么样。但是如果想要怎么 样， 其实也不一定要怎么样。就是如果不 A， 就一定到不了 B。可是。到 B 也不一定一定只能用 A 的方式。我其实一直都知道这件事情，不过我觉得，当然亚洲可能会比较多这样的情况。在再再,再说的直一点，可能家里我自己家里会比较有这样的情况，就是好像如果要考好分数，一定要努力用功，这种类似这种啦。但是我觉得努力这件事情是一个是一个概念，是一个方法，所以其实任何事情都应该是要很努力，但。有没有要需要到很消耗就另当别论？因为很多的很多时候的努力是蛮不消耗的。就像我对我自己越来越清楚，对某些事情我是很努力，但是也不一定要很消耗。嗯，然后常常会就是逼自己到觉得要很消耗才算是努力，然后才能达到某种某种程度的结果。但事实上可能就不是这样。应该不是说不是这样，事实上就是还是有很多时候是没有这样的因果关系的。那在《寄生上流》上面最后一段嘛，就是他儿子，这应该大家都看过，所以报了应该是没差。就就是他儿子在给他爸爸自己，他给自己爸爸的信有说，就是他有些幻想，就是哦，到时候我会把那栋房子买下来，然后爸爸你就可以就是光明正大、严正明顺的从地下室走出来。然后在最后又是说了他要做到的这样事情的方法是，呃，考上好的大学，然后大学毕业，然后找一份好的工作，然后工作升迁，然后怎么样怎么样怎么样。嗯，好听一点是，哎，其实你把整个 SOP， 把整条路都想清楚，就像我自己喜欢做的事情一样。但难听一点是你把自己局限在这样的道路上，然后可能不懂得变通，或者是你看他都已经当兵前。重考两年，然后当兵两年，然后当兵后再重考两年，都还没考上，但他还是继续坚持这样的方法。当然，人生就是这样嘛，就是你一辈子，假如说就有一百一百次机会好了，那你要怎么样去善用这一百次机会？然后到底有没有成功？其实人生的结果都还是结果论。应该说，在这段时间里面，你想要完成什么事情，最终还是结果论，没错。但是整个过程，因为你大部分的心思，你大部分所体验到的情况跟情景，都还是在过程中。所以，过程重要还是结果重要？只有你死了之后，结果才重要。只有就吃完吃完那那个那顿饭的时候，结果才重要。在那之前都是过程。所以，嗯，所以其实。这过程中还是结，过程重要还是结果重要？这件事情就本身就是一个长大之后啦，应该说你，应该说他这件事情是其实是有正确答案的，但他也是一个蛮没有必要去讨论的事情，因为结果是一个瞬间，过程是一段时间。那你说一个瞬间比较重要，还是一段时间比较重要？如果就像我刚刚说的，就是切视角嘛。你还在事件本身当中，那当然就是那一段时间很重要，就像你吃饭一样，就是 OK 啊。你结果重要还是过程重要？的用意就是你到底要身体健康重要呢，还是吃饭好吃重不？呃，吃饭好吃与否是重要的，就是到底是吃饭的过程是好吃的，应该说吃饭是好吃的，重要呢，还是身体健康是重要的？那。现在当然，因为科技越來越发达嘛，所以很多时候就是其实你可以吃的好吃，然后又健康，对。但在这之前，一定是吃的好吃可能会更好啊。但你就说健康就不重要吗？也不是。所以就是每天嘛，每天都是你练习的机会，找到又好吃又健康的方法，就是朝这样的目标迈进，就是最好了。那当然。但在这之前呢，你要先选择结果重要，还是先选择过程重要？如果那个结果永远到不了的话，那当然一定过程重要啊。那如果那个结果到得了，可是要花很多时间的话，这样又是过程重要，我们呢吗？还是结果重要？所以这件事情当然很值得思考。不过我觉得要讨论的话，除非有人问了，那我自己问我自己，我的结我的结果当然就是。结果还是重要，所以我在这过程再怎么苦，饭再怎么难吃，再怎么难下咽都没差。我只要我健康，就一切都没事。但随着时间长了，对吧？你就吃，你如果你只坚持个三餐还好，你坚持一个月还好，你坚持个一年可能都还好。但你要像那种只吃鸡胸肉、只吃蛋白质、只吃青菜，然后少油少盐，一辈子一辈子的话。你可能就会又在想不一样的事情了，所以这就是时间维度的重要啊！因为时间维度会让你对同一件事情的看法会有所改观。那如果当你有办法随时切换的时候，就有办法做出对自己最正确的选择。这这对自己哦，就是你要确立你想要去的方向，就是你想要去台北，你想要从台北到高雄，那一定有一个最好的方向可以从台北到高雄，但是。同样，同时从台北出发，你到底想往哪走？其实都是对的，都没有错，就是绕远绕近而已。但绕远就一定不好吗？像大家如果知道火台湾的火车，其实是应该说不要说火车啦，高速公路也不是最短直线距离啊。但是那条路好走，虽然绕远了，但是好走。那你要走近的，但是难走，或者是比较容易迷路，那也是一个消耗。说不定到最后从台北到高雄都一样是一年呢、啊。但你走好走的路，你这过中间的过程轻松愉快，还可以享受那个公路风光，简简单单。但你虽然走最最短路径，可是中间遇到各种迷路，然后挨寒受冻，然后最后也是一个一个月呃、欸、一年到，或者一个月到。那以这样的结果或者假设来说的话，你想要选哪一种？对，然后这时候就开始会有人。跟我在讨论一些道德事情或是人为事情的时候，一样会说：“嗯，不一定要，为什么不折中呢？”但对，这就是每个人思考上都有误区嘛。像我就觉得，人跟人的相处之间比较有可能有那个模糊地带。但是以物理的角度来说，或者是一种理工宅的角度来说，台北到高雄这种事情就比较没有模糊的界限。我不知道大家能不能理解这件事情。因为路当然是人走出来，但你要当开拓者的话，你一定会走得更辛苦。所以你现在要走的路，大部分都是前人走过的路。所以前人走过的路，那那些路径已经确定了，但已经确定是会有变化，那种变化是不同样的排列组合。可是那个排列组合还是可以确定的。但人跟人的相处就不一样了、啊。因为时间不一样，因为每个人不一样，每个人成长速度不一样，每个人时空背景不一样，每个人所处的环境跟当下的感受不一样，所以那是更可能是，我觉得那是更可能会有模棱两可，或是永远说不清楚的界限在。就像威尔·史密斯跟他是什么 Chris 什么什么 Chris 的 Chris Rock， 对。但是要完成一件事情，你想要你想要高中毕业，想要大学毕业这种事情就很确定了。就基本上就是要满足某些条件，然后就就才能去通过。对我觉得某种程度来说，就是分享事情嘛，也分享我心境。那未来如果我朋友有听到，或者是想认识我的朋友有听到这段话的话，就比较知道我的逻辑跟设定是如何。但这种设定跟逻辑或者说心态，肯定也可能会随时间改变。我把尽量把自己的立场跟自己的想法细节刻画的清楚，这样我也在未来才知道我自己变了哪里变了，变得怎么样了。这样 ，OK？ 怎么会讲到这件事情？好，就是计程上流。对，那最近哎、欸，上上礼拜八有没有讲到？就是我有把我把一本书看完嘛，就是《水野学的品味从知识开始》。我真的觉得品味这件事情真的。还蛮还蛮值得大家去思考的，因为他对于品味的嗯理解就是无法量化的差异。我查一下 ，sorry。嗯、那如果是一个无法量化的好的话，好的话，那就非常值得大家去嗯深究嘛。因为它是没有办法量化的，所以它其实没有绝对的好跟坏。我为什么会对品味就是如此的、如此的啊、呃，叫什么坚持？是因为是因为体验嘛？就是我我把人生不是结果论，是体验论，这个世界观或人生观带给我自己。然后我想要坚持住这一点的话，在听到。忘记是不知道是谁说的，但就是有一个论点是这样子：，就是在未来是体验世界当道的年代，那同样都是出去玩，呃，有些人就觉得，哦，这个路易十次当初在这边怎么样，然后什么什么什么战争，然后哇，原来当初会这么样的，呃，这个这样的古迹啊，或者这里的地点，富饶着各种历史意义，然后自己充满就是带着各种。收获回家，这是有知识的人，或者是注重体验、有品味的人。因为有品味，就是从知识开始嘛。就是大家说的事情，慢慢对我来说啊，慢慢都结在一起。因为有知识，所以看得出这一这一栋建筑物到底经历了什么，然后还有什么细节可以去看什么什么东西哦。你看到这个墙角，就知道哦，当初就是呃什么什么三世在这边画圈圈啊，然后那个墙就是谁谁谁被砍头的地方啊，就觉得。同样一幅场景，同样一幅框，你可以体会到很多事情，你可以联想到你的知识链接，可以连到非常非常多的、呃，非常非常久远的时间，非常非常多的事件。但不完全不知道这些事情的人，看到这一栋建筑可能就哦，好漂亮哦，好高哦，这样就没了。那、啊、我记得他有举一个例子，我觉得非常好，就是呃送就是送花这件事情。就是可能有些人就哦送菊花，然后有些人觉得哇，就是菊花可能，嗯、呃，我我完了，我自己知识也不是很充足，但是我我能体会他在说的事情，就是就送菊花，可能有觉有些人觉得就是那种啊、呃、重阳节嘛，就是尊敬老人啊，或者是嗯、呃、整个菊花哦天哪，好惨啊！我现在很想把它剪掉，但不行，我要我要认清自己还。还不够知识还不够完备，但总而言之，有些人看菊花觉得是是温暖的，是崇敬老人的，是怀缅怀的；但有些人看菊花是充满了肃杀之气，然后嗯，觉得它很严肃这样子。那当然这些都是有知识的人会去有的不一样的体会，所以这是没有对错嘛，就是你怎么。这样讲也可以，这样讲也行，但就是看大家对同一件事情会有不一样的理解。那，但这至少这都是有知识、有想法的人。但没有想法的人，可能就觉得菊花不就是一个器官吗？然后有什么有什么好送的？就是哦，送花有什么好的？对，这就是重点。我觉得这就是重点嘛。因为现在来说的话，你吃饭不是只是为了活着而已，吃饭已经变成一种享受、一种体会、一种了解文化的方式。所以，我当然也希望自己可以在对吃这件事情更讲究、更有研究一点点。但不得不说，因为从小对我来说，吃饭就是满足生理需求的，单纯就是满足生理需求的一个方式而已。然后可能就吃饱就好，胃袋有撑开就行。对。那长大之后，可能就尽量，先不要讲到好像我还没长大。但对这一块来说，确实我没有什么增长。但这样其实的，这样其实这样的人生也很累了，因为你不管做什么事情，其实都有很多层面，或者是很多深入的历史事件角度连接可以去探究。对，真的是每一件事情。所以我也不是说我好像就要变成全能，然后什么都懂，什么都能了解。但是我想要朝这样的方向去迈进嘛，所以我觉得看这部电影呢，就会让我想起，不要觉得。从 A 到 B 就只能走这条路，要想要到 B 也不一定要经过 A， 这样对，嗯，这部片真的对嘛？就像看这部片，有些人就看的很沉重，我相信大部分人看的是很沉重的，但他其实也有好笑的地方，好笑的地方，好笑的地方有吗？应该有吧，<笑>我现在有点想不起来。但总而言之，多看几次还是好事啦。就是好的片可以多看几次，好吃的店可以多吃几次。不知道为什么最近对吃又开始有一点，有一点要求了。可能是因为最近很多朋友开始会去吃很好的店，然后让我觉得，嗯，其实还蛮不错的。因为就这个现象来说，我以前会觉得没必要吧。就像很多人会觉得，哦，买衣服不需要买那么贵的吧，能穿就好啦。但不是说。对，这就是行为跟意图的差别嘛，就是有些只是花大钱的人，那这样的行为就可能不太可取。可是如果你是想要买体验，想要了解他们的那个品牌价值啊，或者是了解那些材质的舒适程度，那这样的行为我觉得就是可取的。对，好，今天有点脱离，然后脱又又有点离题，但其实我今天也没有特别。就是要讲什么题目？最后也不是最后了。讲完这个继承上流之后，蛮想分享一部不是一篇作文。其实这个作文在很早，可能二月初头的时候就就有了。那这个作文就是 C.J. m c c o l l u n 是拓荒者队 NBA 的一个球员，他要离开。拓荒者对离开波特兰，他写给算是波特兰吗的人，当然写给各个人啦。反正就是一个，呃，有点像是得奖之后的一个感谢信这样。那我觉得他写的当然是真的很好啦，只是文笔我觉得也蛮厉害的。但我不知道是不是翻译的人更厉害，但原文的话其实也不错，在这个在 p t e 上有。那有机会的话，好啦，我就也把这个链接丢到资讯栏好了。那要试着朗读一下吗？朗读一下好了。他说：“但下要英文还是中文？先中文好了，之后再看有没有机会秀秀我的口说。<笑>”好啊。他说：“亲爱的波特兰，你知道我是怎么知道这是真实的吗？我没有被 watch 就是一个他的经纪人，不是一个雷到，我也没有被 shame 雷到。”我没有醒来，看到手机上有百封亲朋好友发的崩溃简讯。没有剧场发生，我确切的知道这个时刻要来了。尽管这个职业有时候可以很疯狂跟冷血，但这次所有的一切都是透明跟真诚的。我跟托荒者这支球队之间的联系就是这么紧密。我们知道这个章节，这个美丽的章节已经要画下句点。啊、我的语气好像不太好，<笑>在这个。在这边跟我的好哥们 Chris Hannes， 雅虎的 sport sport 雅 sports 记者致意一下，因为有些人我直接自己也不知道。然后 PT 这篇文章都有帮忙注记，不过我需要亲自来跟大家分享这个事情的来龙去脉。我认为这是唯一正确的做法，因为这是跟我自己有关的事情。回想起来其实蛮好笑的，因为在交易确认的前一天晚上，我人在休息室跟小李。闲聊打屁，小李是他的搭档，就是 NBA， 他们是双后卫、双控卫这样。小李打屁聊天打屁，而就在我准备要去蒸气室的时候，我的手机响了。你了解我的话，你就知道我手机都是勿扰模式，因为最近交易截止日前发生太多事情了，所以我只把我经纪人设为了最爱，这样他的来电都不会被挡掉。因此，当手机响起来的时候，那感觉很像恐怖片里的电话铃声，大家都安静下来了。我看了一下我的手机，是我经纪人打来的。小李只是看着我，眼神仿佛在说：“干，终于来了吗？真的要发生了吗？”原文是 ：“Oh damn, is this it? 哎 ，is this it? It is really happening.” 哦、oh, ，好难哦，那个语气，我刚讲的其实蛮差的。我们聊着交易谣言，已经聊到我们几乎要把它当成玩笑了，你知道吗？这，我觉得这就是呃，拉回。那个 Chris Rock 的起源，这就是脱口秀的起源。其实大家都很在意这件事情，其实大家都不希望这件事情发生。可是我相信他们的对话，他们、他们，他刚,刚说把聊交易谣言聊成玩笑，他们在聊的内容可能都是啊，好了、啊，你已经被脱着者唾弃了，你已经要被丢去其他二线城市、三线城市的球队了，你不可能留在这里继续打球了，都是这样的内容。对，这是起源。但你看，因为都是当事人，所以他们。能 get 到的人就都会用这样的玩笑去让这件事情轻松一点，因为大家其实也还是很想知道最终的结果是是如何嘛。OK， 好，拉回这封信，这感觉就像我们已经讨论过他了，但因为他太沉重了，不会有真实感。对，就是这就是用意。我说：“等一下，我接一下，看发生什么事了。”我可能马上就会回来。我走出休息室，走到了走廊，我的经纪人告诉我，正在跟纽奥良达成协议。牛郎是鹈鹕队，就是另外一支球队了，但还没定案。他叫我再等一会儿，于是我走回休息室说：“还没，老兄，我还在这。”这个英文真的很很很猛。那 o yet, I'm still here, bro。这种这种感觉，像华尔华尔街之狼那样，你懂吧？里奥纳多，我他妈的不会离开，我们会继续下去。对，所以下一部电影我想要看的就是《华尔街之狼》，虽然我也看过了。那大家如果没看过，还是可以看一下。我们就大笑，因为除了笑之外，你还能做什么呢？那晚离开球馆的时候，我的确知道那可能是我们最后一次在一起。他说他跟那个 CJ McCollum 跟那个 l Lan... i l l e r Damien l i l l e r 就是他搭档小李。但能够以自己的步伐离开，而不用在大家面前接到电话，或是练习时突然被某个人拉走，还是挺好的。没有，一切都很圆满。我们家里。有一个一个月大的婴儿，我们这个阶段算睡眠快速动眼期，孩子需要一只手。隔天早上，大家听得懂这意思吗？就是我们在算那个睡眠快速动眼期，就是我们离熟睡只需要一只手，就就是晚安三秒的意思，数到三就睡着。这样，隔天早上六点，我跟老婆起来喂小儿子，一切都很恰当。老实说，也很诗情画意，因为我们正坐在我们建构的家里，身处在我们深爱的城市里。太阳甚至还没升起，而我正半睡半醒的用双手抱着我的儿子。所有的爸爸们都知道为什么这一刻是如此难以用言语表达的。这个翻译很还算蛮厉害的，因为他的原文其实，你看他刚刚刚刚的一切内容也都很诗情画意，这很难很难想象是一个 MBA， 就是一个在台湾来说就是四肢发达头脑简单的人写出来的东西。但就是不确定嘛、啊，因为说不定他们发出来的。呃，文章都是有经由公关有有有有去修改过的，对，但原文我还是觉得很厉害啦。我还是讲一下好了。The next morning at six a.m., me and my wife got up to feed little man， 就他小儿子会用 little man 也是 my mom， and it was kind of fitting， a kind of poetic， not honestly， because we are sitting there in the house that we built， in this city that we love so much。And the sun's g o t even yet up, up yet, and I'm half asleep and holding my son in my arms. All the dads out there know why this moment is hard to put into words. Put into words. Whoa, 很口语。好，对。就在这时候，我的手机响了。早上六点钟，你已经知道是谁了。我接了电话，是我的经纪人。他告诉我协议已经达成，我确定要去纽奥良了。就是他确定要转队了。新闻大概几分钟内就会发布。准备好。我还记得时候，我跟我老婆坐在一起，小孩子很安静，屋里一切都很平静，手机还没被轰炸。我们互看对方，想着好 ，OK， 接下来要怎么做呢？这不只是个职业，波特兰是我的家。你不会在这样的地方待九年而不让这个地方对你产生强烈的影响。我不是在说篮球，我在说你的心灵。我甚至不太确定要怎么跟大家说再见。交易确定成立的那天晚上，我去了我们的练习场地。拿我的球鞋、矫正装具跟置物柜里所有的东西，大家都不在，这感觉很不真实，因为我不确定他们准备好任何东西会有多快。但当我走进去的时候，他们已经把我的名牌从我的置物柜上和其他所有地方拿掉了。他们的设备，我们的设备经理已经把我,我的所有所有东西都折好、排好，摆在我的隔间前面。我本来的计划是要在大家置物柜前的椅子上各留一件我的签名球 衣， 但当我跟保全工作人员和其他每一个天天认真付出的人们道别完之 后， 我已经没有剩下的球衣给队上的年轻小将们了。我还得传简讯跟他们说我欠他们一人一件球衣。当你在球队里妈几多到你球衣不够用还得下单买更多 时， 你知道这是真感情。这句话真的很 猛， 就是啊。就是如果有这样的羁绊，跟说羁绊就有点对吧、啊？说羁绊是好的，牵绊才是放不下但总而言之，这句话我再 highlight 一次：当你在球队里，妈鸡多到你球衣不够用，还得下单买更多时，你知道这是真感情。但这球队可以替换掉嘛？当是在这个环境，在一个公司，在一个团队里，然后剩下都一样。某种程度上，我真的很高兴没有任何一个人在场，而我可以好好的看着我的置物柜最后一眼，并感受一切。我也是希望这种，我也是很有这种这种期待的人。这也是为什么我会很希望我想要，你知道，突然的离开或流浪，因为看着大家其实也是蛮难受的。因为我知道，如果我见到我的队友们，我的眼泪。可能会撑不住。好笑的是，当小李后来到了休息室，看到他的椅子上的球衣，他转身就跟我说：“干兄弟，你真的要让我哭了。” Damn, bro, you really gonna make me cry, gonna make me cry. 哦、oh ，我们不能让小李哭，小伙子，这是什么话？ We can't have damn cry。小伙子，小伙子们不能看到这一幕，这就像看到 Debo 哭。Debo 是 Debo Simon 是。旧金山四九人队美式足球的街球员，反正就是你不能看到很厉害的人哭了，就是你尊敬的对象哭这样。在两周前的 NFC 国联冠军战，四九人输给洛杉矶公羊，无缘晋级超级杯后，被镜头捕捉到坐在场边流泪。哦，就是 Debo Samuel。你需要了解一件事，我跟小李真的是在同一个这个地方长大的。哦，他们真的很猛。接下来就是我觉得真的很厉害的一个故事了。在我回想起这个这个还蛮疯狂的，但我记得在我进入联盟的第一年，我们打客场的时候，我们会在早上投篮练习结束后，尽快的冲完澡，换上球队的运动衫，然后直冲大型卖场，没有午觉，没有保全，什么都没有，就像两个淘学的小孩一样，我们会在旧金山、休斯顿或是任何的大型商场花上好几个小时走来走去，随便乱逛商店。这、就是我们在开始签大约之前，所以。所有的东西都是中价位的商店，打七折买。我们绝对会去看梅西百货里有什么商品，可能会来一杯斯乐冰，可能会来一个软卷饼。这特别押韵，真的是翻译的人之厉害的地方吧。但总而言之，因为他们后来就是球都是球星了，所以他们出去的时候都不会有保全，然后不会被可能经纪公司管说要要休息啊，要睡觉啊，干嘛的。所以他刚刚前面就在讲这件事情，就是他跟小李是多早多早就在一起，然后一起成长，一起变成球星，然后一起经历了这么多。我记得我的菜鸟球技有一只表，我超想要，然后又摇手贵，大概三千美金，三千美金大概是九万吧。其实以他们的薪水来说，真的还好了，但我担心会破产。但是他们的工作在前期是很不稳定的。所以，我不断的走进去跟柜台聊天，然后再走出来跟人说下次、下次、下次。然后小李就说：“老兄，你现在在 NBA， 把那该死的秒买下来、啊。<笑>”这句话真的很猛。哎、欸，我看一下 ，was like bro get a damn watch you're in the NBA， 真的很猛。我说老兄，我只是不想要在二十年后出现在一6 0里的纪录片里面。然后一6 0是 ESPN 调查那个报道。的新闻，因为他们都会去表他，就是很多球星或是运动员，或者是 anyway， 就是曾经很红的艺人，因为没有做好这些，呃，管理就是资产管理吧，或、就、者是没有好好理财，然后就破产讲，所以他不想要上这个节目，就是说他不想要破产。于是我存了大概两个月的客场球员津贴，才两个月，最后那一只表有一半的钱是用津贴付的。我现在还记得当时走进店里把信用卡递出去时，心里有多紧张。你想笑可以尽管笑，但那只表真的对我意义重大。我现在当然还留着那只表，那只表会提醒我曾经有一段时间还是个小孩，刚进入联盟，刚认识这个城市，刚开始接触一切。我跟小李会在街道上逛好几个小时，然后都没有人，任何人认得我们，尽管我们穿着托荒者的运动裤和其他衣物。有时候我们回到旅馆，直接跳上。要开去球场的巴士，手里还拿着大包小大包小包的购物袋，老鸟们会看着我们说：“尼玛拜头姐呵呵，这个这个翻译真的很屌。”那当然，那大应该听得懂啊，就是只有菜鸟才会去在出差的时候买各种东西，对不对？这跟空姐或者是说出差的人应该多少有点像啊，就是他们已经飞来飞去，已经飞成习惯的时候，老鸟根本不会这么兴奋的要买这么多，因为知道以后还是会来这样。好笑的是，现在回想起来还觉得我们怎么有办法走三个小时，然后在当天晚上比赛打三十五分钟？现在完全无法想象。我需要我的午觉啊，老兄，我需要我的冥想，我需要我的伸展复原。当你想想现在跟以前比起来改变多大时，你会觉得很疯狂。因为现在投篮练习结束后，我跟小李都会在看跟我们的儿子们 FaceTime。当你年轻时，生命就像一部电影，正在实现梦想。哦，如果三十几岁我还有办法讲出这种话的话，我真的觉得我。人生算是成功 了， 再附送一 次， 就是生命就像一部电 影， 而你正在实现梦想。当你年轻时 啊， 就应该这 样， 就是老的时候会觉得自己年轻的时 候， 生命就像电 影， 然后实现梦 想， 那真的是 God bless you。对， 就是很多人是 哦， 老了之后会 想， 年轻的时候我不知道自己在干 嘛， 我就只有认真念书或者是好好努力工作这 样， 很可惜啊。我或者说年代不一样了，我相信，如果是五六十年前，我可能还是会觉得好好的工作，买几栋房子，然后确保我的家人有一个好的生活。对，但是时代在走嘛，我相信我未来的家人，所有的人都是过着很好的生活，这是时代所带来的红利。但相反的，我必须把握住时间，然后让我的时间过得有意义，这是我觉得。现在这个年代该做的，想要胜出别人的关键的一个思维跟行为吧。我的第二个球季还没有开始打先发，然后我依稀记得我跟小李说：“哎，我在这里永远发打不了先发。”他们当初到底干嘛选我？我真搞不懂。因为那时候小李已经变先发了，他他是比较早发迹是 j McCollum 是先从替补或者是这种就是偶尔上场的球员开始。开始越来越强的、啊，真的会进步哎、欸，其实很难想象哈，就是我说的很难想象是当你升上职业之后，还明显感觉到这个人有在进步，是真的很难得的一件事情。因为你会发现，其实很多人就是在求学阶段有进步，然后出社会之后就没再往前走了，这是蛮可怕也蛮可惜的一件事了、啊。然后小李用。我好像疯了的表情看着我，你可以想象他的表情。他说：“老兄，你在讲什么？我们有一天会一起扛起这这队的后场，我们会在这里很长一段时间，我们会改变这个地方，你等着看吧。”我觉得 Demiliner e 真的就是就是 Lila，、啊、就是英雄气质很重的一个人。你看，我很难想象、哦，如果我就像我现在，其实我对我的事业或者我想要完成的事情。可能半点毛都还没成成来，就是成型。我在讲什么？反正就是，如果现在有一个人跟我一起做这个 podcast， 然后他想放弃，因为我做一年了，然后什么东西也没，但不一样啊，我只是举例。然后什么都没有起色，他想放弃的时候，我跟他说，就是你在讲什么？我们有一天一定会把这个 podcast 做的超爆好，然后我们会在这里很久，我们会坚持在这个领域超久，我们会改变这个地方跟环境，你等着看吧。然后九年后，真的真的做到了，真的会很感动。我说随便你讲啦，总之我感觉不出有什么迹象。他说你会的。时间快转到那年那年的季后赛，我对灰熊得了三十分。我还记得比赛结束后，小李冲过来跟我说：“看到没？看到没？我有没有跟你讲过？”脸上没有笑容，一脸严肃，这也是蛮屌的。而他,他是很认真是说我到底我有没有跟你说过？你可以的，这样是很认真的说。我们可以一起打球，我们他妈我们会他妈的主宰这里。他当时就洞察到了，我不知道他是怎么办到的，总之他办到的。如果没有这些队友的话，这一切什么意义都没有，就只是个职业罢了。这就,就是我说嘛，就是过程结果，过程跟结果到底哪个重要？对，你会发现其实结果真的很重要，不是？对，结果真的很重要，但是过程会给你更多意义。我在这些年有好多超棒的队友，然后布拉布拉都是大家不认识的哈。那我只能认识一两个，啊、呵呵当然还有 Nurki。好了，这个就不用了。这个波斯尼亚的兄弟啊、哦，我一辈子的波斯尼亚兄弟，讲一下好了。我永远不会忘记他。二零一九年，因为左脚骨折而被迫在沙发上静养时，我总是跟他 Face Time， 确保他没事。有一天，我决定亲自拜访他。而当他当我走进屋里时，我听见电视传出一些听不懂。的快语，然后他就转台到 Sports Center 或类似的体育节目。我跟他说：“兄弟，不用在意我，这是你家，我们看你平常会看的就好。”他说：“你确定你想看我在看的？”他说：“对啊。”我说：“对啊，不然呢？”然后他就把，这就是我跟波斯尼亚电视剧的第一次接触，而且还没有字幕，这是无删减的波斯尼亚网络直播版本。我觉得有点像肥皂剧，又好像有点喜剧的成分在。里面有一个维修工在追求一个年轻女人，这好像是主线剧剧情，但他们会反转剧情，然后演一堆疯狂的情节。我一直转向 Nerk 问他，所以他现在变济公了。他正是他正是他正在尝试跟他交往吗？还是然后我觉得这是个严肃场景。忽然之间那 e 会开始大笑，然后看着我说：“好笑吧？这家伙疯了。<笑>”然后走在这段期间内那 e 跟那些高贵的进口猫。<笑>他可能有养进口猫，在他的房间里走来走去，而他照他习惯在喝他那七到八杯的咖啡，七到十杯的咖啡，在那个家里这是一个完整的新体，完整的新体验，就是很少运动员会喝到十杯咖啡一天吧。他会边哄他的猫咪，然后跟我说：“你需要一个宠物摄影机，我会买给你一个宠物摄影机。”然后他真的买给我了。我被交易了之后，我打给那個。跟他说我在他椅子上留了一件球衣，他说哦我已经有一件了，我说哈，他说嗯对啊，我在你上一场比赛结束后在设备间偷了一件，我那些队友们，我会想起这，我会想起的是这些，不是赢球，不是输球，这就是我说的，因为回到刚刚那个讨论的议题，就是不要去在意，不要一直去在意对或错，不能说完全不在意，但是。当你快死的时候，或者是一切都结束的时候，你不会想起那些对或错，你只会想起这些意义，只会想起这些过程。是我的队友们。当我写的这篇文章时，我脑海浮现的是这些记忆。当然，我会想到我跟小李在赌城的某个夏天睡了四小时后，在早上六点起床去重训。我会想到大尼克帮我做的那些完美党人。老实说，在我脑子里想到这些记忆，都是那些小点滴。还有，我跟 n u r s 在那天一起看波士尼亚的电视剧。小李的老爸在我某年感恩节去感恩节时去他们家做客，邀请我了。然后煮牛尾巴给我吃。我跟听 f r a z i e r 第一次在酒庄喝到真正的奥瑞冈黑比诺红酒，第一次在 Ringside 餐餐厅品尝火山葡萄酒。每场比赛完，在 Departure 餐厅的同一张大桌子上吃饭。新人年每天都每天早上为了帮阿吉吉、阿奇奇、Crispy Cream 买甜甜圈而被困在塞车中动弹不得。有一次，阿吉吉（中文翻译了）在叫我去买鸡翅时，给了五百块，叫我不要跟 Matthew 跟 Buton 说，这样我就可以跟他们收钱。阿吉吉是 MVP，MVP， MVP, 这这话真的也是很很很感动。OK。最后，西区冠军战，他写超多的，这这个念完哦，对，可能可能会有点久，所以差不多直接到结尾。我们之间的联系是如此的紧密，他不只是言语能表达的，他不只是赢球，他不只是在球场上发生的事情。对我而言，他是九年的欢笑、痛苦、心碎、喜乐与心灵成长，他是一切。最后，当我回头看，看完过去，作为一个球队，我们可以走得那么远，很疯狂。作为身处西岸偏远角落的一个小城市，我们闯出了名堂，我们创造了许多回忆，我们保持了忠诚，我们每天都正直的担任了这个城市的代言人。我永远都会为了这些而感到光荣。也许我们没有达成我们的最终目标，这就是篮球，这就是人生，因为他们没有拿到过总冠军嘛。但珍妮佛，我们真的拼了命去尝试。珍妮佛是。CJ 在二零一八一篇推特提到他对大家为了冠军戒指而加入勇士的看法，结果一个叫 Jennifer 的 Jennifer 的网友回应说：“先一场季后赛再说嘴吧。”CJ CJ 就 CJ 直接回答说 ：“I'm trying Jennifer。”这这也是这就是知识，对不对？这就是知识，不然的话你看到这句什么 ？But damn it, if we didn't try。Jennifer， 你不会哦啥？所以 Jennifer 是谁？你只会这样想。他说：“哦，好，那你们真的拼了，那就拼了。”然后嘞，对，但你就不知道那个2018年，他们那时候真的很很疯狂嘛。然后，因为很疯狂的原因，是因为啊， 2 0 1 8年那边那一年其实不疯狂，是在这之前，他们就是就像他说的，就季后赛打不进去，然后都是小球员，然后他们就是很努力，依然越走越近。然后进了季后赛之后，打进西区决赛啊，一直往上爬。那二零一八年就是他刚刚说的，就是很多人为了想要拿到总冠军，所以去抱团去组队，就是啊，我们都离开我们自己的城市，我们一起去勇士去,去拿总冠军吧。所以他 CJ 就在网络上可能就发了一些嗤之以鼻的想嗤之以鼻的想法，然后他就被这个 Jennifer 给怼，就是说啊，你先赢再说吧，在那边怼别人。对，所以其实到底说谁对，其实大家都对啊，但是。看你想要怎么样嘛，那你会发现，就是 CJ 后来他才会说他们走从这个小城市走这么远很疯狂，而且闯出也闯出了名堂。这他是刻意，这个翻译是刻意在刻意在怎么讲，就是在在在,在押韵吧。但他有提到一个重点嘛，就是我们保持了忠诚。他们是他们这个球队真的是就是可能五六年来没换过多少人，都是这个原班人马在继续奋斗这样。o、okay, k 那总而言之，就就是我觉得很赞的一篇文章。其实有点时间了，那最后就这样吧，谢谢大家。希望今年剩下的时间可以过得更好，希望大家这一辈子都可以过得更好。哈<笑>哈，最强这辈子这样啊？反正总而言之就是这样，拜。